0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Génération CHO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Louis-Pierre Genoux. Bonjour Louis Salut Merci beaucoup d'être avec nous sur ce podcast. Alors Louis, tu es responsable marketing et feel-good manager chez Greenflex. Tu es chez eux du coup, depuis le début, tu vas nous raconter depuis la création de Greenflex et du coup tu t'épanouis dans des activités très variées qui vont de sujets comme le marketing, l'événementiel, le digital puisque c'est ton cœur de métier mais tu es aussi beaucoup investi sur tous les sujets qui touchent à l'expérience collaborateur et le sujet du coup de la qualité de vie au travail. Alors déjà, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire et comment tu en es venu au rôle de feel-good manager chez Greenflex
1: oui, bien sûr. Bah, Merci déjà. Merci beaucoup de m'accueillir, Julie. Je suis vraiment super content de, de participer et de pouvoir partager mon expérience. Parce qu'en fait, le, le CH ou Show ou Feel Good Management, c'est, ça part vraiment d'une intention du partage. Euh, moi, je fais partie d'une entreprise où à la, à la base, on était trois, maintenant on est un peu plus de 600. Et en fait, tout ça, ça a été de l'accompagnement, et ça a été de l'accompagnement au changement, à la transformation. Et en plus de ça, nous, on fait beaucoup de développement durable, de RSE. Donc, l'idée, c'était vraiment de donner beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'on est parti, de, je suis parti dans un premier temps. Euh, le, le CHO, ça a commencé avec des Mister Freeze, désolé d'avoir nommé une marque. <rire> il faisait très très chaud dans nos tout premiers locaux, c'était magnifique, on avait des arrières, mais on, vraiment on mourait de chaud. Et le premier arrêt de siège ça a été quoi euh, Ça a été de descendre à l'épicerie du coin pour aller chercher des Mister fries pour tout le monde parce qu'on avait chaud. Et en fait, il s'est avéré que euh, le lendemain, quelqu'un d'autre l'a fait, et etc., etc., parce qu'il a fait chaud pendant longtemps à ce moment-là. Donc moment.
0: quelqu'un d'autre, un autre, un autre collaborateur de, de la boîte
1: Exactement. Ouais. Et c'est là où en fait le siège entre guillemets est né, au tout cas, le feel good. Parce que c'est une action qui a du sens, qui est reproductible et qui ne t'appartient pas. Et ça, je pense que c'est très, très important de toujours mettre du sens, quoi que l'on fasse. En tout cas, c'est la base pour moi du feel
0: C'est super intéressant. Et alors du coup, est-ce que tu as pris cette fonction de façon naturelle Il y a eu un vote Comment ça s'est passé
1: alors, ça se fait très naturellement. En, quand, quand tu démarres une entreprise, quand tu es dans une startup, hein, la Startup Nation, on peut appeler ça un petit peu comme on veut, en tout cas, tu fais beaucoup de choses. Euh, tu vas t'occuper effectivement du marketing, mais aussi de, euh, de la gestion événementielle. Et puis, un jour, on dit, il bah, faudrait accueillir les gens quand même, ce serait bien, tu as accès un petit peu à toute l'information. J'ai fait, Bah ouais, OK, carrément. En plus, j'adore hein, parler avec les gens, échanger, parler avec eux. Euh, donc, ça s'est fait très naturellement et c'est parti de euh, l'organisation d'un séminaire à euh, l'intégration, ce qu'on appelle maintenant l'onboarding, ou maintenant on va jusqu'à des logiques d'outboarding aussi, comment tu rentres dans l'entreprise et comment tu en ressors. Euh, donc, c'est vraiment parti sur une notion d'accueil, en fait, pour être opérationnel très rapidement, avec un sens toujours… Euh, orienté aussi par rapport à l'intégration, par rapport au business et par rapport à la performance, mais pas dans une performance que économique, une performance aussi bah, humaine où tu te dis bah, « je me sens bien dans cette boîte-là » et c'est comme ça que tu crées ta culture.
0: Et j'imagine que chez Greenplex, vous avez déjà un terreau assez fertile sur ce sujet de la qualité de vieux travail. Il y a quand même un ADN qui est présent dès la création de l'entreprise, non
1: alors, il y a un ADN autour du développement durable et de la RSE, clairement, parce que nous, notre métier, hein, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transformation environnementale, sociétale et énergétique. Euh, mais il n'empêche qu'au départ, bah, ta qualité de vie au travail, peut être, euh, enfin, quand tu démarres une entreprise, tu as énormément d'investissements. Donc, on a voulu créer des conditions pour se dire, OK, on te demande de t'investir beaucoup, mais euh, on va mettre en place aussi des moyens pour que tu te sentes bien, que tout soit facilité. Donc, c'était aussi cette idée-là de se dire, bah, voilà, c'est un champ des possibles. En plus de ça et en grossissant, parce que bah, quand tu grossis, après tu te structures, tu euh, tu prends, tu mets en place des différents processus, tu te staffes. Donc, ça, c'est des choses qui sont positives pour l'entreprise. Euh, bah, à partir de ce moment-là, bah, là, ça devient une culture et ça devient vraiment des éléments que tu vas ajouter petit à petit et que tu vas, tu vas justement commencer à créer des des logiques de qualité de vie au travail et comment tu peux l'améliorer et accompagner tes collaborateurs dans cette logique-là pour qu'ils s'épanouissent.
0: Et du coup, tu as eu le soutien de, de la direction euh, immédiatement, j'imagine, pour mettre en place des actions euh, en faveur de l'épanouissement salarié
1: Alors, c'est toujours du combat parce qu'effectivement, on va avoir hein, des dirigeants qui vont être dans une logique, eux, qui va être autre, c'est diriger la boîte. Euh, donc, au début, oui, pour la motivation, clairement, euh, j'ai pu débloquer des budgets assez rapidement, mais après, ça a été quand même beaucoup de débrouille. Et pourquoi de la débrouille Parce que c'était aussi, l'objectif, c'était de créer du lien. Ce n'était pas forcément euh, mettre euh, de, de l'argent pour acheter des, euh, des licornes, hein, des grosses bouées licornes, hein, qui sont les, on va dire, les ornements d'une start-up. Mmh. C'était plutôt de se dire, bah, tiens, comment on va faire pour organiser un déje partage pour parler d'une problématique, du gaspillage alimentaire, par exemple, et ensuite, mmh. tu vas ritualiser ça. Et tu vas donc, c'est beaucoup de euh, aller chercher tes budgets. Oui, quand tu grossis un petit peu, et ça va dépendre des événements. Si tu réaménages tes locaux, si euh, après, si les, les budgets sur lesquels je vais toujours euh, les chercher, en tout cas, c'est sur les, les séminaires. Mais maintenant, c'est très très intégré dans la culture de Greenflex, donc euh, c'est quand oui. assez naturel.
0: C'est intéressant parce que il y a énormément de personnes, moi, qui me disent « mais je peux pas faire grand-chose parce que là, j'essaie de démarrer des actions, mais j'ai aucun budget. » Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on, du coup, on n'a pas forcément besoin d'avoir de gros budgets au départ pour commencer à faire des actions.
1: Le plus important, c'est d'avoir le soutien de sa direction et de se sentir appuyé. Et ça, c'est le plus important. Typiquement, effectivement, les budgets après viennent viennent naturellement. Après, ça va dépendre des objectifs que tu vas avoir. Est-ce que tu dois fédérer Est-ce que tu passes après un climat, si tu as un climat social qui est tout pourri, peut-être qu'il faut le travailler d'une autre manière. Enfin, ça dépend vraiment de pas mal de problématiques qu'on peut rencontrer
0: et je te pose peut-être une colle parce que pour toi ça n'a pas vraiment été le cas mais si, si tu te retrouves confronté à une direction justement qui veut rien entendre et que toi tu as envie quand même de faire des choses est-ce que, est que tu penses que quand même il faut y mettre son énergie ou alors c'est perdu d'avance il
1: faut comprendre en fait c'est Toujours pareil. Si on comprend la problématique de son dirigeant, si on comprend quels sont ses voilà son quotidien, ça va être quoi Qu'est-ce qu'il doit gérer comme situation Quel est le climat social Quel est le climat économique de l'entreprise On peut adapter et trouver des solutions qui vont être adaptées en fonction. De toute façon, quelle que soit la santé de l'entreprise, il y a toujours un besoin de motivation. Ça, ça ne changera pas. Après, c'est quel effort, en fait. Euh, es, euh, tu es prêt à mettre en fait, pour justement bah, aller vers un objectif de fédération ou de dire Bon, bah là, les gens sont tous nouveaux, il faut qu'ils apprennent à se connaître. Ou euh, les gens n'arrivent pas à bouger, comment on les fait bouger, comment on les fait entrer dans l'innovation, euh, comment on les fait sortir d'une situation, euh, comment tu passes après un rachat. Enfin, tu vois, tu peux. Tu as vraiment plein de, euh, plein de facettes en fait, qu'il faut analyser. Et ensuite, en toute logique, tu auras les arguments pour aller dans ta direction pour dire Ok, là maintenant, il faut que l'on active euh, telle expérience il faut qu'on s'appuie justement sur notre middle management pour faire passer tel message, etc, etc. donc oui. c'est vraiment de beaucoup d en fait l'empathie et l'écoute c'est hyper important euh, c'est ce ça que je trouve chouette dans le métier de feel good manager aussi au chaud c'est que tu es aussi bien une interface avec les collaborateurs euh, avec les usagers, enfin vraiment avec les personnes avec qui tu vas travailler au jour le jour qu'avec tes directions, RH service généraux et bien entendu direction générale parce que quelque part toi tu peux avoir l'écoute tu peux avoir leur écoute, ils peuvent entendre tes messages et ça c'est hyper important et de même avec tout ce qui va être CSE, en tout cas les représentations sociales de l'entreprise
0: Est-ce que tu prends part aux décisions stratégiques globales de l'organisation sur ce sujet de la qualité du vie au travail
1: ça Peut arriver mais j'accompagne surtout les décisions pour qu'elles se mettent en place hmm. Typiquement, bon, même si j'étais jugé parti, tu vois, on a décidé de passer notre siège euh, de, en flex office. Tu sais, ce, ce nouveau truc très, très à la mode. Euh, oui. où on a besoin. Bon, après, c'est des logiques hein, qui sont assez importantes pour les entreprises. C'est dans un cœur. Nous, c'est dans le cœur de Paris. Donc, c'est pour oui. ça que c'est une logique économique aussi qui a été derrière. Oui. C'était aussi une logique d'expérience, de travailler vraiment d'une manière différente. Bon, ben là, j'ai pris part à la décision et j'ai mis en place aussi l'accompagnement au changement de l'ensemble des collaborateurs
0: alors justement par rapport aux actions que tu as mises en place déjà tu, tu, tu as ce, un peu ce double profil hein, puisque tu as une fonction à la fois dans le marketing et dans le rôle de feel good manager ce qui est le cas pour beaucoup de personnes actuellement j'ai l'impression c'est souvent une double casquette qu'on a c'est à chaud, mais on a déjà une fonction principale mm -hmm. comment déjà toi tu fais pour gérer ton temps est-ce que euh, euh, tu as des journées dédiées à ça ou euh, c est, c est, ça ressemble à quoi un peu ta journée type
1: <rire> um c'est plutôt par projet, en fait, ce mm. qui va se passer. Là où maintenant, je dois être à 80% dans tout ce qui va toucher au filigode, slash comme interne, mm. là où c'était beaucoup moins avant, hein. c'est sûr et certain, mais c'est parce que l'équipe ben voilà, n'était pas étoffée, on était, on était moins gros, donc forcément, il y avait moins de ressources. Mm. Là, aujourd'hui, je sens une bascule depuis, depuis quelques temps et ça, c'est vraiment chouette parce que ça permet de se concentrer sur, sur les projets de feel-good euh, d'une manière beaucoup plus importante. Euh, mm -hmm. Et la double casquette, je pense, elle est essentielle euh, parce que tu es euh, toujours double. Enfin, de toute façon, toutes les interviews que je peux faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, tu vas me dire, ah, ça fait longtemps que vous êtes CHO ou euh, feel-good. Euh, comment, euh, comment ça se passe pour vous Comment ça se passe la transformation Est-ce que je leur dis euh, à chaque fois que c'est important d'avoir un background et je pense que le meilleur CHO, c'est celui qui connaît l'entreprise, qui mm -hmm. connaît les rouages d'une entreprise en général. C'est-à-dire, je pense pas que tu peux être CHO, alors peut-être que je vais en décevoir beaucoup, mais être CHO à 22, euh, 23, 24, 25 ans, je pense que c'est difficile. Mmh. Donc, si tu as grandi dans l'entreprise et que ça fait 4 ou 5 ans, que tu, tu en connais ces rouages.
0: Oui, je, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai qu'il faut avoir une bonne perception de la culture, de l'ADN de l'entreprise et vraiment comprendre effectivement ses fondements et comment elle fonctionne et pour, pour vraiment pouvoir mettre en place des choses en fait, qui sont en... concrètes et alignées surtout avec l'organisation. Ouais. C'est ce, ce qui est un petit peu délicat aussi quand on euh, vient de l'extérieur parce que tu sais qu'aujourd'hui, le, le rôle de CHO externalisé aussi se développe un petit peu. Et mmh. c'est vrai que c'est compliqué pour ramener des actions dans les entreprises si tu n'as quand même pas fait une certaine, un, eu un certain niveau d'immersion euh, dans l'entreprise pour bien connaître les rouages comme tu dis et mener les bonnes Exactement.
1: actions ouais. mmh. oui parce qu'il ne faut pas être perçu comme la personne qui, euh, qui souhaite les anniversaires enfin qui tient le calendrier des anniversaires et qui de temps en temps euh, permet aux collaborateurs de boire du champagne quoi. tu vois c'est ouais. vraiment c'est beaucoup plus vaste que ça hein. c'est quand même un métier qui est beaucoup plus profond déjà parce que tu vois, j'entends, hein, j'en parlais euh, pas plus tard que le week-end dernier avec des, euh, des personnes qui sont vraiment dans des types de collaboration, euh, euh, pardon, d'expérience collaborateur. Et quand je leur disais voilà, que j'étais feel-good manager, ils disaient Ah ouais, ouais, bon, ok, ils disent Bon, oh, moi, c'est pas un truc, oui, effectivement, c'est un peu, c'est artificiel, quoi. Et quand mm -hmm. je dis Ah ouais, mais bon, c'est peut-être artificiel, mais quand tu as fait une croissance de 3 à 650 personnes en l'espace de 11 ans, bah, ce n'est pas si artificiel que ça. En fait. mm -hmm. C'est parce que tu mets en place des actions et parce que tu mets les rouages, tu facilites en fait, l'information entre les gens. Donc Il y a aussi une acculturation auprès de, de professionnels qu'on qui, qu peut retrouver face à des, à des directions générales. Hein. Ça rejoint exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Mm -hmm. C'est comment tu vas les, les convaincre et les emmener avec toi. C'est un peu comme la… Euh, la RSE ou le développement durable il y a une dizaine d'années ou 15 ans voilà, c'était quelque chose que, qui n'était pas pris au sérieux en tout cas qui était pris comme euh, du greenwashing euh, entre guillemets enfin, il y avait beaucoup de... Euh, on disait oui oui bon, c'est bien d'avoir une offre en verte mais bon ils n'allaient pas dans le sens, ils n'allaient pas dans la profondeur alors qu'aujourd'hui ça, ça y est enfin c'est en train d'émerger euh, donc je ne dis pas que le de choses sera comme le développement durable mais en tout cas ça, ça y contribue comme ça contribue au bonheur même si on n'est pas responsable du bonheur
0: Mmh, parfaitement en face fait, avec, euh, avec tout ce que tu dis euh, c est, c est, c est, et c'est très chouette de, de te l'entendre dire et de voir qu'il y a énormément de personnes qui pensent ça aussi parce que mmh. c'est vrai que euh, c'est quelque chose qui fait sens et effectivement la RSE aujourd'hui euh, euh, c'est plus ou moins intégré, bon encore pas suffisamment à mon sens mais ça commence à être vraiment intégré dans la politique des entreprises et c'est vrai que mmh. le, la mouvance du, de la qualité de vie au travail suit un peu cette tendance, de toute façon la QBT c'est un axe de la RSE non, si, exactement
1: ça. Enfin, on fait partie dans la social. Dans mmh. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les entreprises ont un rôle à jouer dans la transformation, justement, et pour lutter contre le réchauffement climatique en général. Ça fait un peu grande phrase, surtout aujourd'hui, où on est quand même sur la journée du climat, où on a Greta qui est présente dans les manifestations. Donc, ça, c'est plus une coïncidence, même si ça va être décalé avec l'enregistrement. J'en ai conscience. Oui, et, euh, en <rire> de tout quelques cas,
0: jours. Ouais.
1: Ouais. Euh, mais euh, voilà, ça, ça fait partie. En tout cas, les entreprises ont un rôle à jouer. Il ne faut pas se dire que bah, voilà, je fais partie d'une entreprise où euh, je, je, l'entreprise a un rôle à jouer et c'est vraiment un acteur qui est incontournable et qui, qui accélérera très, très vite la transformation. J'en mmh. je suis convaincu.
0: Et c'est intéressant parce que moi, c'est un, un axe particulier que j'ai envie de creuser aussi cette année où je me dis qu'en fait, on ne peut plus parler de qualité de vie au travail sans forcément se questionner aussi sur l'impact que l'entreprise elle-même a sur le reste du monde parce que euh, tu, tu auras beau avoir une entreprise qui chouchoute à fond ses collaborateurs, mais bon, si elle pollue euh, dramatiquement à côté, c'est un peu du non-sens finalement.
1: Il bah, y a du non-sens, mais il y a aussi, il ne faut pas… Euh il euh, ne faut ni insulter l'avenir, ni insulter le passé. C'est-à-dire que tu peux être une entreprise avec justement euh, une, une logique de, de pollution. Bah, Peut-être que cette entreprise, elle veut se transformer, mais se transformer, tu ne peux pas te transformer du jour au lendemain. Oui. Donc, donc, tout ça, ça s'accompagne. Euh, après, et effectivement, après, ça, ça devient des positions politiques et ça, on rentre vraiment dans un autre débat. Oui, c'est vrai. C'est ce savoir aussi accueillir la volonté de transformation. Et ça, c'est important et ça c'est comme tout, tu te transformes alors quand tu es une boîte de 10 personnes tu te transformes beaucoup plus rapidement mais quand tu es une boîte un peu plus importante ça devient un petit peu plus complexe c'est oui. comme de dire à un pressing si tu veux, bon, bah, tu vas arrêter de, de repasser euh, enfin, de, de mettre des vêtements nickel-chrome euh, parce que tu pollues beaucoup il faut trouver oui. des solutions comment tu accompagnes cette filière etc., etc. parce que oui. des, les gens l'utilisent toujours alors oui. que c'est assez polluant mais c'est comment tu transformes une filière aussi
0: Hum. alors petit point sur la terminologie tu utilises le, le terme feel good manager plutôt que CHO Pourquoi exactement
1: alors parce que je considère que je ne suis pas responsable du bonheur et que le bonheur c'est une, une définition qui est très très personnelle en revanche je pense que euh, on y contribue et c'est pour ça que euh, ces feel good managers, je trouvais ça plus joyeux en plus oui. euh, et je trouve que c'est plus la réalité parce qu'on ne peut pas euh, on ne peut pas promettre le bonheur, on peut juste se dire qu'un chemin pour y arriver à ta définition de bonheur, bah, c'est du feel good.
0: Et alors, raconte moi un petit peu comment, euh, co comment tu t'y prends pour jouer ton rôle de feel good manager. Est-ce qu'il euh, y a des actions qui sont ritualisées de façon ouais. régulière Comment ça se passe fait
1: En fait, ça va beaucoup tourner autour du happening euh, dans le sens où… Le feel good, c'est vraiment de la facilitation des échanges entre les collaborateurs au service de la culture de l'entreprise. Nous, ça va se manifester tous les jours chez Greenflex par des grosses actions, des petites actions. Euh, action, on va dire, quotidienne, ça va être des gongs. On a un vrai gong chez Greenflex dans lequel on tape vraiment à chaque <rire> fois une affaire ou que l'on sort un gros projet de développement qui a… Un, que les geeks ont sorti un truc génial. Enfin bref, quand on a quelque chose à célébrer, on est vraiment dans cette culture de célébrer. Pourquoi pas Et puis bah on tape dans le gong et on envoie un petit email pour dire ah, bah voilà il y a telle équipe qui a travaillé sur tel projet euh, et voilà ce qui se passe. Donc ça permet de faire à la fois là ce qu'on appelle une base de knowledge pour les collaborateurs de savoir qui fait quoi et de mettre un visage sur sur un email. Et en plus le gong la première fois ça surprend toujours. Et oui j'imagine. <rire> Il n'y en a donc, jamais qui se,
0: sont, qui se sont plaints.
1: Non, <rire> c est, c est non parce que c'est sur, sur une base de volontariat. Après, on ne ouais. pas toutes les affaires qu'on gagne parce que sinon, <rire> on n'en pas. Ouais. Mais, euh, mais voilà, c'est un, un moyen de célébrer. La célébration, ouais. elle est quand même très, 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 très importante.
0: Ouais, complètement. Ça va
1: être, donc, ça va être ça. Ça va être aussi de l'accompagnement après de, sur des séminaires pour des... Euh, euh, pour les managers en interne pour l'ensemble des collaborateurs ça va dépendre des, des thématiques qui sont abordées donc il y a beaucoup d'accompagnement donc ça c'est plus exceptionnel entre guillemets et puis après c'est au, au jour le jour effectivement des logiques de, de QVT et euh, où tu vas avoir les classiques massage, l'ostéo qui vient euh, là on a, on a fait un truc un peu rigolo on, a fait, on est en train de monter une troupe de, euh, de matchs d'improvisation de théâtre d'improvisation donc ça c'est on a fait venir Quelqu'un dans une séance inspiration, ça, on en a, on va dire, ouais, à minima une par trimestre, même un petit peu plus. Et ça, c'était plutôt chouette parce que de là, d'une initiative de juste faire découvrir le match d'improvisation, comment l'improvisation peut t'aider au quotidien, eh ben, tu as, as une petite troupe qui s'est montée. Et ça c'est l'idée d'un collaborateur. Et donc, tu vois, moi, nous, notre rôle au Feel Good, c'était juste de pousser cette cette initiative et puis bah, de laisser la place pour pouvoir le faire tout simplement mmh.
0: c'est ce que j'allais demander il y a... maintenant tu as impulsé un petit peu cette dynamique et aujourd'hui du coup il y a des collaborateurs qui proposent eux-mêmes des idées pour oui. dynamiser un peu la culture
1: ah oui oui complètement alors après il y a beaucoup de logiques qui vont dans ces de la QVT ah bah, je voudrais plus souvent des massages bon là la télé classique hein, oui vois, Mmh. Bon, et là, on fait la réponse du, du, du berger à la Bergère. Mmh. Mais euh, des fois, tu as des... des tu vois, typiquement, on m'a parlé de l'ostéopathie. On a une petite salle de sieste euh, chez Greenflex. Et donc, on la met à disposition à une ostéopathe qui vient tous les 15 jours pour que les collaborateurs puissent avoir leur séance d'ostéopathie. On ne prend pas en charge la session d'ostéopathie. Bon, via notre mutuelle, on le fait techniquement, donc c'est un petit peu différent. Mais c'est juste qu'on te fait gagner du temps pour éviter de sortir ou courir après le bureau. Ben là, tu peux le faire entre 12h et 18h quand elle vient. et C'est quand même hyper pratique, donc tu fais un gain de temps. Ce que j'ai oublié de te dire aussi tout à l'heure, c'est quand on a fondé Greenflex, il y avait une des idées, une des trois clés de départ. C'était et Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant et, et c'est vraiment à creuser. En tout cas, moi, je le creuse depuis huit ans. C'est comment l'entreprise est-elle elle aussi au service de ses collaborateurs. Mmh. et C'est vraiment un changement très fort sur lequel tu, tu peux te positionner. Et quand tu pars dans cette logique-là, bah, tu vois tous les bénéfices que tu peux apporter à l'entreprise. Et dans l'entreprise, je mets les collaborateurs, je mets tout, vraiment tout type d'interlocuteur, toutes les parties prenantes en fait, au niveau de ton entreprise.
0: Oui, c'est super intéressant parce qu'effectivement, c'est du donnant-donnant. Chacun y investit du temps, de sa personne. Donc effectivement, c'est ça va dans les deux sens. Qu'est-ce que l'entreprise fait pour ses salariés Qu'est-ce que les salariés font pour l'entreprise
1: Exactement. Oui. Exactement. Tu vas inverser un peu les logiques un peu, un peu ancien monde. Et ça, c'est bah, après. Faut chacun son temps d'adaptation enfin c'est pas c'est pas simple non plus hein. mais euh, quand tu commences à rentrer dans cette démarche là tu commences à aller vers des choses qui commencent à être vraiment sympa et puis en termes de en termes de challenge c'est marrant quoi. est ce
0: que est ce que vous avez réussi à créer euh, une, une communauté Greenflex où il y a vraiment ce sentiment de d'appartenance qui est très fort à la culture est ce que représente l'entreprise
1: bah, il y a beaucoup de sens déjà dans le, dans le métier de Greenflex, donc ce qui permet déjà de fédérer assez facilement, sachant que nous, on a une, une moyenne d'âge sur le groupe qui doit être de 32 ans et sur Paris, c'est beaucoup moins, on est à 28. Donc, on a vraiment beaucoup de, de, de premier emploi ou deuxième job. Donc, c'est euh, assez, assez important. Et effectivement, ils ont créé une, une culture qui est assez forte. Où, ce qui est chouette, c'est qu'au finish, la culture qu'on a créée quand on était euh, de... 50, 100 personnes, 150 que tu maîtrises, tu connais tout le monde à peu près. Là, maintenant, en étant 650, tu vois que ça a infusé et en fait, ils s'autogère. C'est pour ça que je reboucle un peu avec l'exemple de tout à l'heure avec euh, ces bâtonnets glacés. Euh, C'est qu'au finish, tu crées quelque chose et en fait, les gens se l'approprient. Et tu sais que tu as réussi au moment où ils se l'approprient ou ça te dépasse en fait. Mmh. Ça Alors ça te dépasse. C'est-à-dire que tu, ça se gère tout seul. Hein. Quand oui. ça te dépasse, ce n'est pas, pas forcément le bon terme. Oui. Mais en tout cas, c'est vraiment quand te, les gens sont en autonomie et font eux-mêmes tu vois euh, leur, leur opération de feel-good ou CHO. Et ça, c'est quand même chouette. Parce que ça, c'est une problématique que tu peux avoir. C'est quand tu vas avoir des bureaux qui sont… Quand tu n'as pas de CHO en local ou tu as un petit bureau de, de quelques personnes, bah, tu ne vas pas forcément… Euh, euh, comment euh, tu ne peux pas aller les animer, donc il faut que tu trouves un relais sur place. Ça, ça fait partie de mes, mes prochains défis pour les, pour les, les, oui. prochains, les, les
0: prochaines défis dans les, dans les différentes agences que vous avez sur le territoire, tu veux dire, d'avoir de, 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 des relais, ouais, et oui, c'est super important. Ouais. Parce qu'effectivement, oui, il y a, y, a, y, a, y a de grandes boîtes, enfin, par exemple, je pense à Bouygues ou Engie ou ce genre de structure le. le, le, le leurs sièges sociaux sont vraiment, des, ont vraiment une culture où il y a énormément de choses qui sont faites en qualité de vie ouais. au travail. Merci. Et en fait, on se rend compte que dans leur agence régionale, eh ben, c'est beaucoup moins le cas parce que finalement, il n'y a personne qui a porté le sujet euh, dans, les, dans, le, dans le reste du territoire. Donc, c'est vrai que c'est intéressant après, oui, de, ouais. de, faire, de développer encore un petit peu plus la dynamique.
1: Exactement. Mais comme à l'inverse, hein, tu peux avoir des fois dans des bureaux en région une une
0: communauté
1: hyper forte aussi qui s'est développée, parce que tout simplement, ils sont un peu moins nombreux, donc tu te connais beaucoup mieux, tu fais beaucoup plus de choses. Et nous, c'est comme ça qu'on a créé Greenflex, typiquement. C'était une petite communauté qui a grossi, 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 mais on a vraiment essayé de transférer cette culture à tous ceux qui nous ont rejoints.
0: Qu'est-ce que c'est pour toi le, 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 le bonheur au travail, le bien-être au travail Qu Est-ce que, est que tu arrives à faire ressortir des ingrédients principaux qui permettent réellement de s'épanouir dans son travail
1: À mon humble avis et de ma vision et de mon expérience, c'est à partir du moment où tu trouves du sens dans ce que tu fais. Tu, tu, pourras, tu trouveras du bonheur, tu trouveras du bien-être. Enfin, ça, c'est juste la condition sine qua non. Et ça, c'est à partir du moment où tu trouves ça et tu arrives à le décliner. Bah, quand tu le déclines, sur, euh, que ce soit sur de la QVT, que ce soit sur des actions de rassemblement, que ce soit sur de la fédération, à chaque fois, à chaque fois ça fonctionnera. C'est sûr et est-ce euh, est
0: que, Est-ce que tu penses que le Chief Happiness Officer, il est essentiel dans une organisation pour justement faire vivre cette culture euh, positive
1: alors je pense qu'il doit être identifié parce que je pense qu'il y en a toujours un qui est toujours masqué. Et des fois, on ne sait pas qui c'est, mais il y, a toujours, il y en a toujours un ou une qui fait le job. Ça peut être au niveau de l'assistance à notre direction, ça peut être aux achats, ça peut être les services généraux, ça peut être à la com'. Il y en a toujours, et je pense que c'est important de l'identifier parce que ça permet de, sans remplacer des RH, sans remplacer de la com' interne, sans remplacer des services généraux, sans remplacer de la RSE ou du développement durable, ça vient fédérer tout ça. C'est-à-dire que c'est celui ou celle qui va faciliter les échanges, qui va pouvoir donner de la visibilité à hein, une génération, qui va pouvoir enclencher toutes les actions de RSE au niveau de l'entreprise qui a besoin de les développer, de les déployer. Bref, c'est vraiment le le facilitateur et le, le on va dire c'est la personne qui va augmenter tous ces services là mais en les mettant tous ensemble c'est pour ça que le, le CHO ou le fieldwood manager on va le retrouver dans plein de services à la fois souvent à la com souvent RH de temps en temps aux services généraux mais en gros généralement enfin je sais pas là je pense que ton, ton expérience t'en rencontre plus que moi mais je pense qu'ils viennent à peu près tous du même, du même domaine oui et, euh, oui. est pour et, ça puis,
0: que et puis, oui. puis c'est vrai, comme tu le dis, euh, y a, euh, il est encore difficile de dénombrer réellement aujourd'hui les, les personnes oui. qui sont CHO parce qu'en en fait, il y a tellement de qualités humaines innées chez plein de personnes qui sont finalement chief happiness officer dans l'âme et qui ont des ça. actions un peu QVT sans, et qui le font sans même le savoir en fait.
1: Exactement, exactement.
0: Mais bon, en tout cas, oui, selon toi, on a, on a quand même besoin d'avoir un petit peu des personnes moteurs dans l'entreprise pour porter ce sujet.
1: Oui, c'est un autre moyen de donner la, la parole à ses collaborateurs et de pouvoir les, de pouvoir les représenter. Et je trouve que c'est assez intéressant, sans remplacer, hein, j'entends, les organisations sociales ou les RH, ce n'est pas, pas du tout mon propos. Mon propos, c'est vraiment de se dire, bon, ben bah voilà, tu as une fonction dans l'entreprise ou une personne, une ressource euh, qui va être capable de… Euh, de penser un petit peu différemment et d'amener les collaborateurs à plus de bien-être. Je pense que c'est juste essentiel que de, que de s'en rendre compte.
0: Et qu'est-ce que tu réponds à tous ces détracteurs qui disent que en CHO, ça ne sert à rien, que c'est superficiel, que ça fait le boulot d'un RH ou d'un manager Est-ce que, est que tu arrives à répondre à ça, toi
1: bah, ça dépend. Si la personne est vraiment très très arrêtée sur ses décisions, elle ne m'écoute pas, Bon, je passe mon chemin parce que je pense que je n'ai pas de temps à perdre avec cette personne-là. Après, si tu as une personne qui est en face de toi, qui est ouverte et qui écoute, effectivement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein. Tu vois, quand je disais ça à quelqu'un d'une très, très grosse boîte de, du CAC 40 et je lui ai parlé de la croissance, je parle son langage dans ces cas-là pour lui montrer par un plus B que, si tu veux, ça fonctionne. C'est toujours la même chose. Tu t'adaptes à ton interlocuteur pour pouvoir lui trouver les arguments. Et tu vas en avoir qui vont… Toi, typiquement, quand tu vas parler à un DAF, tu vas dire, « Bon, bah là, écoute, je vais augmenter la productivité des collaborateurs de X mm. %.» Parce que tu, quand tu dis euh, à quelqu'un, bah, « Écoute, on va avec la directrice développement durable, en fait, on voudrait prendre un après-midi tous les collaborateurs pour qu'ils aillent ramasser des déchets autour du bureau pendant un après-midi. Mm.
0: »
1: Donc là, dans la tête d'un financier, il va se dire, quoi « Quoi, je vais ouais. faire X ?» milliers d'euros de travail, de production et nous on lui dit, ouais, soit mais regarde, tu vas tous les fédérer, tu vas les mélanger tu vas euh, euh, on peut même s'arranger pour euh, des équipes qui ne parlent pas trop entre elles, pour qu'elles soient ensemble en équipe, pour, euh, enfin, voilà, pour on trouve des moyens aussi de, euh, de pouvoir le faire et puis c'est surtout que tu donnes un sens et ça c'est oui. hyper important
0: après c'est ça aussi qui est compliqué je trouve dans les actions de QBT c'est que c'est parfois c'est difficile à mesurer aussi hein, le, le ROI qu'il y a derrière c'est chez Greenflex, vous avez un baromètre social, est-ce que tu fais des enquêtes, est-ce que tu as des, des outils particuliers pour mesurer justement les actions
1: Oui, on a créé avec euh, l'Institut Spinoza le, euh, une, une enquête sociale un peu musclée qu'on a appelée le BIB, euh, comme l'indice du Bhoutan pour le bonheur intérieur brut. Euh, et que c'est une enquête qu'on lance à peu, près tous les, à peu près tous les ans et justement on va mesurer ça. Alors c'est vraiment un outil social, c'est beaucoup plus que le feel good, hein, on, va, on va plus loin que ça euh, parce que c'est tout à fait anonyme, c'est euh, quelque chose qui est envoyé à l'ensemble des collaborateurs où on va traiter aussi bien d'un point de vue métier que d'un point de vue management ou des problématiques de société actuelles. Mm -hmm. euh, euh, et donc ça c'est un outil qui est assez fort, donc ça ça permet de, effectivement, de donner un, un indicateur des, des résultats, une ambiance qui, qui va te donner, tu vas sortir l'indice de fierté de ton entreprise, ce genre de choses mmh. que tu donnes à tous tes collaborateurs et ensuite tu vas le travailler service par service parce que c'est des il faut toujours qu'il y ait l'utilité pour le manager et pour le middle management, pour qu'ils puissent justement jauger, mesurer, enfin, tu vois, qu'ils puissent se positionner aussi, c'est assez, assez, assez important. Donc, ça, c'est un des éléments qu'on va pouvoir avoir. Et ensuite, ça va être, tu vois, le taux de participation des événements. Tu vas voir des fonctions du nombre de projets, que la participation aussi bien en termes de proposition de projet, présence, présentielle, bien entendu. Mais tu, avoir, tu peux aussi mesurer avec le nombre d'actions que tes collaborateurs vont pouvoir te proposer. Après, j'en ai d'autres, mais c'est très, très spécifique à Greenflex. En tout cas, c'est quelque chose que je m'attèle à mesurer depuis quelques temps.
0: Quel est le, 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 le premier, le plus grand succès là auquel tu penses là tout de suite sur un, quelque chose que tu as vécu par rapport aux actions que tu mènes en faveur de la qualité du travail en tant que feel-good manager
1: C'est quand un collaborateur vient me euh, voir ou... Une personne de mon équipe, parce que maintenant, on... voilà, il y a plusieurs personnes qui travaillent avec moi. Et quand on vient nous voir juste après un événement pour nous dire merci, j'avais jamais vécu ça. C'est la première fois que ça m'arrive, et c'est vraiment quelque chose qui est chouette. Euh, tu dis, ouais, j'ai dans mon job, tu vois, de pouvoir apporter quelque chose et de se dire, bah, ça, je l'ai pas vécu, euh, je l'avais jamais vécu dans ma vie professionnelle où j'ai vraiment, ça m'a permis de, de m'épanouir. Et ça, c'est la plus belle récompense qu'on puisse avoir.
0: Et au contraire, est-ce que tu as déjà vécu des galères ou à un moment donné, tu as eu une période où tu as, tu as douté réellement de ce que tu faisais, tu t as, t as, eu une, as ressenti un certain ras-le-bol Ça t'est déjà arrivé
1: Bien sûr, ça arrive <rire> Rassure-nous. Ça arrive à tout le monde. <rire> oui. Bien sûr, hein, complètement. Tu organises un truc et puis il n'y a personne qui vient. Alors là, tu es, oui. es fâché parce que tu as remué si elle est terre pour faire venir, venir quelqu'un d'inspirant. Je pense hein, à des, des marathoniens qui nagent 80 km dans le pôle bon nord, des, des trucs un peu, mmh. un peu, un peu de l'ordinaire, tu vois, ou tu essaies d'organiser juste un, un, un déjeuner de saison, euh, tu, et puis tu seul coup t'as personne, et après tu as, as plein de raisons. En fait, sur le coup, tu es, es, euh, es un peu fâché parce que tu as déplacé beaucoup d'énergie pour, euh, pour que ça se fasse, mmh. et puis, bah, ça ne se fait pas. Bon, des fois l'univers te dit que ça ne va pas se faire et puis des fois c'est juste que donc les gens s'habituent en fait que tu crées le rendez-vous et ça c'est vraiment les principes de communication à partir du moment où tu as un rendez-vous mm. euh, bah, après les gens peuvent venir et ça commence mm. ça, à grossir, et tu grossir de plus en plus de gens et puis en as un qui va faire ah c'était vachement bien et si tu pouvais venir toujours mm. comme ça
0: oui, ouais, c'est vrai, ça fait boule de neige et l'important, c'est d'arriver à ritualiser effectivement des moments de partage en interne et c'est vrai qu'au fur, fur et à mesure, tu, 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 tu génères de l'intérêt et puis tu, tu fédères. Euh, comment, comment tu vois le rôle de Chief Happiness Officer dans les prochaines années Est-ce que tu penses que par exemple, d'ici 10 ans, tu seras toujours Peel Good Manager
1: Non, non, j'aurais changé, ça c'est sûr et certain, mais parce que notre... notre vie elle, elle est amenée à changer de toute façon on fait partie de ces générations qui changent de job assez, assez fréquemment et moi même en 11 ans de Greenflex j'ai changé plein de fois de métier mmh. euh, ou je suis enfin, et ça ça fait partie de ça fait partie de, euh, de, de, de notre culture et notre, notre mode de vie je pense actuelle euh, après est-ce que dans 10 ans il y aura toujours le CHO, le field manager, oui c'est sûr mais je pense que ce sera beaucoup plus intégré et ce mmh. serait, pas vraiment. Euh, il fera partie de KPIs obligatoires quand tu as euh, d'indicateurs de, de, de succès euh, dans ton euh, dans ton quotidien, dans ton évaluation, ou en tout cas ce sera complètement intégré. Et on le voit de toute façon avec la, les générations qui sont en train d'arriver, qui attachent une importance euh, très importante à leur cadre de vie, à leur cadre de travail mmh. et à leur relation avec le management, ce genre de choses-là. Donc, il y a vraiment… Et ça, c'est les générations qui vont devenir managers dans, dans 10 ans et donc forcément, ce sera intégré.
0: On arrive presque au bout de ce podcast, Louis. Est-ce que pour ceux qui nous écoutent, tu aurais euh, des conseils à partager pour ceux qui ont envie de passer à l'action en entreprise et peut-être devenir « feel good manager
1: » eh ben, Passer à l'action, je pense que c'est le, le meilleur conseil que je peux vous dire. Si vous pensez que ça peut apporter quelque chose de, de bénéfique, testez-le auprès d'une ou deux personnes et puis ben, lancez le mouvement, tout simplement. Mm. Je pense que c'est ça qui est, c est, c est la première chose à faire et euh, voilà. le plus important c'est d'être à l'écoute, de comprendre quel est le besoin ou quelle est la problématique dans mon service, dans mon entité, ma business unit ou mon entreprise. Mm -hmm. et une fois qu'on a compris ça et qu'on met en place quelques petites actions, ben, d'un seul coup il y a un effet boule de neige. Mm -hmm. Sauf si après on vous demande en mission de venir transformer l'entreprise mais ça n'arrive pas souvent.
0: Ouais. Est-ce que tu peux nous répéter, du coup, pour toi, tu disais au tout début de l'épisode que euh, des actions qui fonctionnent, ce sont des actions qui ont du sens, qui sont non-reproductibles
1: En fait, c'est aussi simple que ça, c'est les premières actions de Feel Good, c'est des actions qui sont tournées vers les autres, qui ont un sens par rapport à un moment donné... Euh, de la problématique de l'entreprise. Tout à l'heure, je parlais parce qu'il faisait chaud et que tout le monde avait marre parce que vraiment tout le monde avait très chaud. Donc ça a rafraîchi tout le monde. Puis c'est un acte qui est entre guillemets gratuit et reproductible par n'importe qui. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est on, une idée de feel good elle nous appartient, elle, elle appartient à personne, elle appartient à tout le monde parce que l'idée, il faut que ça se propage et que ce soit le plus euh, le plus rayonnant possible.
0: Super. Merci beaucoup, Louis. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, ces prochains mois en tant que Feel Good Manager
1: ah ben, Un goût de futur, hein, toujours tu sais, toujours plus de sourires. En tout cas, c'est ce que je souhaite à tout le monde aussi. Super.
0: Merci beaucoup. Et puis surtout, euh, de dire aux gens, n'oubliez pas de sonner le gong pour célébrer vos succès.
1: Exactement. Et Je connais des bonnes adresses pour vous fournir un au gong
0: aussi. <rire> Super. Merci beaucoup encore pour, son, pour ton partage.
1: Merci, Julie.
0: Et pour ceux qui nous écoutent, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, alors je vous invite à me laisser un petit mot doux en commentaire, à me mettre 5 étoiles sur iTunes ou encore à le partager sur vos réseaux. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou me donner vos feedbacks, vraiment n'hésitez pas, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur mon site internet juliartiste.com, et je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram sous le pseudonyme Génération CHO pour partager davantage autour de ce passionnant sujet du bien-être au travail. Encore merci et à très vite pour un nouvel épisode